0: Das Podcast, unbekanntes Flugobjekt, inzwischen mehr als ein unbenanntes Schulprojekt. Auf Platz 11 in den Spotify-Podcast-Charts, knapp die Top 10 verpasst, um die Breite eines Fotzenhaars. Santa T und Tini W mit Gags in dein Gesicht, es ist ein relativ guter Podcast, aber mehr auch nicht.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Das Podcast Ufo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen Dank an dieses fantastische Intro von Stupid. Zeitgeistig. Ja, Sehr zeit, zeit glaube ich. Ja, dieser also ich weiß nicht, ob ich
0: zeitgeistig bin. Zeitgeistig.
1: Ähm, bei uns natürlich heute im Studio. Äh, Drehbuchautor, Satiriker, Comedian, <lacht> Lebemann. Wie das alles zusammenpasst, soll er uns selber erklären. Er ist heute Abend hier. <lacht> Stefan Tietze. <lacht> Hallo, Dankeschön. Und Flo und ist auch da. Dankeschön. Ja. Ja. <lacht> Stupid, vielen Dank an das, für das fantastische Intro. Toll. Klingt so moderne Musik. Herr Will? Ich glaube, ja. Das ist ähm, eines der vier Eckpfeiler der Hip-Hop-Kultur. Das sind nämlich ähm, äh, Graffiti, Sprechgesang. Ach, also, ich dachte, Dactylus, Anapest, <lacht> Trocheus. Anapest und, <lacht> und, Anap und Jambus. Und Jambus. Ähm, und Sprechgesang, äh, Graffiti, Breakdance und ah, Das vergesse ich
0: immer. An dem Wort Graffiti, also, ist ein guter Test immer, mhm. um herauszufinden, ob der die gegenüber sich mit der Materie auskennt, Street Streetcred hat. Weil ich finde, das ist ein bisschen wie Tattoo. Leute, die Tattoo sagen die haben wahrscheinlich kein Tattoo. Nee, ist aber wo Leute, eins die Graffiti sagen, haben wahrscheinlich auch noch nie ein Graffiti ja. an die
1: Hauswand getaggt. Ist aber eins der Worte, das ich auch eher wegnuschel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich eher umgehe, wenn dann eher umgehe. und wenn ich es unbedingt sagen muss, man kommt ja manchmal in die Situation, wo man unbedingt äh, um das Wort Graffiti lieber Ja, nicht wie mehr ich neulich, wo ich dich in der Ecke gedrängt habe in so einer dunklen Gasse. <lacht> Sag's. Sag's. <lacht> weißt du, du hast mich geschubst links rechts, als ich weglaufen wollte, hast du mich Sag dann es. abgepackt und dann ich sage Graffiti. <lacht> <lacht> Graffiti. <lacht> <lacht> Graffiti. Das ist eigentlich ein italienisches Wort. Graffiti. Si, So si, si. wie Paparazzi. Toll.
0: Ich habe auch manchmal so Wörter, wo ich nicht, die kenne ich nur geschrieben. Und es wird auch, glaube ich, immer schlimmer, so im Internetzeitalter.
1: Ja, es ist schon, schon schwierig. Ich weiß noch, wie wir ähm, damals vor langer, langer Zeit am Bahnhof standen, um nach, in die USA zu fliegen. Und äh, wir am, am, ähm, am Flughafen ein äh, älteres Pärchen äh, überhört haben, das sich unterhalten hat, über den Präsidenten Trump. Und wo, wir uns, wo wir auch sehr erstaunt waren, wie man also das den Namen vielleicht noch nie gehört hat, Das also ist nur gelesen, was, ja, das ist ein Name. Ey, wow, oder wo man einfach drauf beharrt und sagt, nee, ich nenne das so, ich, ich, ich spreche das deutsch aus. Wie man das, ja auch Parmesan sagt und nicht Parmigiano, sagt man ja auch
0: Trump statt Trump. Ja, wobei, genau, ich glaube, es ist auch eher so eine Beharrlichkeit, so ein, der kommt ja aus Deutschland, die Vorfahren kommen ja aus Deutschland, wenn er den jetzt so wie er wahrscheinlich hieß Trump, äh, als ein, ich habe den Namen noch nie gehört, richtig, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Aber wo du gerade bei italienischen Namen warst, ist es interessant, dass man als Deutschland entschieden hat, eigentlich in allen Ländern die Städte zu nennen, wie sie dort genannt werden, außer in Italien. Mhm. Überall, also in England nennen wir jede Stadt eigentlich so, wie sie heißt. Brighton, London, was auch immer. In Spanien auch Madrid, Sevilla, Barcelona, was auch immer. Aber ja, du so, hast jetzt alle schon ich habe es alle gesagt, die ja. es gibt. Aber in Italien sagen wir Mailand statt Milano. Wir sagen Rom statt Roma. Aha. Wir sagen Neapel statt Napoli. Wir sagen Sardinien statt. Ne? Also ja. wir sagen quasi Palermo.
1: Ich war noch nie, aber ja, das kann, kann gut sein, aber äh, ja, ist interessant. Hat Warum das ausgerechnet, hat das äh, Dritte Reich Gründe? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob wir uns da hinwagen wollen. Vielleicht auch, auch römische Gründe, ich weiß nicht. Ich habe oh. jetzt äh, Barbaren angeschaut auf Netflix, äh, habe ich mir schön reingezogen, ich wo auch. die alle Latein sprechen. Ich auch, aber nur die Stellen, wo sie Latein gesprochen haben, weil ich das klassisch <lacht> finde.
0: Und ich war ein bisschen erstaunt, dass es einfach den wie Italienisch. Ja. Es klingt einfach wie italienisch. Also ich kann italienisch nicht gut genug, um den Unterschied zu erkennen. Von daher klang es für mich einfach wie fließend
1: italienisch. Ja, ein paar von den Schauspielern waren auch Italiener, glaube ich, die das dann auch äh, relativ gut aussprechen konnten. Und ich habe äh, in, in meiner in Sprachbubble dann auch äh, viele Videos gesehen, ob das korrektes Latein ist und nicht und so. Und dann aber ich habe es da nicht ganz angeguckt. Also weißt du auch die Antwort nicht? Ich weiß die Antwort nicht. Ich klicke immer gern drauf und damit denke ich, habe ich meinen mein Bildungsauftrag eigentlich ja, schon ja, erfüllt. Und dann läuft es halt so nebenbei und ich sage mir, wow, bin ich klug, ich schaue das an, das Video. Ich bin schon echt ein aufgeschlossener, weltoffener Typ. Also gucke ich mir ein Video an über Latein und also kriege nichts von dem Video mit. Das läuft durch in dreifacher Geschwindigkeit. Aber währenddessen denke ich, das ist doch die, so, die Werbung, du kriegst schon weg. Aber das geht mir genauso. Ich habe dann auch jetzt neulich
0: äh, zum ersten Mal in meinem Leben den Film Primer gesehen. Kennst du den? Das ist dieser abgekultete Zeitreisefilm. Von Ach, Hayden Christensen, oder? Nee, nee Jumper, Looper. <lacht> du meinst einen ganz anderen Film. Äh, Manji. Sowohl Jumper und Looper sind ähnliche Filme, ähm, <lacht> aber die sind nicht Teil des Films, für okay, den ich jetzt also, sprechen möchte. Jumper, Looper und Primer sind drei unterschiedliche Filme, die nichts miteinander zu tun haben. Wobei zwei von denen gehen im Zeitreisen, aber ah, das ist okay. jetzt auch ja, der kleinste gemeinsam. Ähm, das Primer ist ein... Einer der komplizisten Filme, sagt man so, der fiel auch oft, wenn es um Tenet ging in dieser ganzen Diskussion über hochkomplexe, zu komplexe, überkomplexe Filme, fiel auch oft Primer. ein gibt's, Kann man kostenlos gucken bei Prime-Video? Was Klar. <lacht> ironisch, aber <lacht> ihr könnt Primer bei Prime gucken, Primer Video, mhm. und könnt da den Film gucken. Macht das mal. Und dann kann man nämlich zu YouTube gehen, wo es und dann mussten wir noch mit einem berechnen in die 90 Minuten Guckzeit. Dass danach noch 23 Minuten für ein Video drauf gehen, was einem den Film erklärt. Ja. Jetzt braucht man dafür aber mehr als 23 Minuten, ähm, weil man das immer wieder pausieren muss, um darüber nachzudenken. Äh, und das war, glaube ich, das einzige Video, was ich jemals ganz geguckt habe. Mhm. auf YouTube. Für 23 Minuten ist aber nicht schlecht. Habe ich durchgehalten, weil ich äh, gedacht habe: Wie kann man denn so bescheuert sein, diesen Film nicht verstehen? Ja. Dieses Video hat aber dazu geführt, dass ich, ich habe es immer noch nicht verstanden, den Film, aber ich bin, mit der, ich bin damit im Reinen. Mhm. Weil das Video, ein 23-Minuten-Video, was mir nicht die Story erklärt, sondern nur diese Zeitreisen-Kontroversen, äh, Komplexe, mhm. äh, das, da habe ich mir schon gedacht, okay, darin liegt ja schon versteckt, dass der Film nicht verstanden werden will so richtig und wenn es so ein Video braucht, dann ist es schon okay, dass man den nicht versteht. Fantastischer Film, macht unfassbar viel Spaß, schaut immer. Primer. Reden wir nächste Woche drüber. Macht aber
1: vor allem Spaß nach den 23 Minuten, wo man nochmal sagt so, yeah, oh mein yay! Oh, der Twist, jetzt habe ich ihn verstanden. Ach, die waren befreundet. Ah, ja, richtig gut. Aber äh, finde ich auch gut. Und äh, ich fand ja auch diesen Post so toll mit, mit Robert Pattinson, der meinte, er hat den Großteil der Dreharbeiten ja. von Tenet den Film nicht verstanden. Ja. Was ich mir so gut vorstellen kann. Ich glaube, das ist ja oft so, wenn man Szenen nicht chronologisch dreht und dann denkt, okay, ich habe jetzt den Charakterwand durchgemacht von mir aus, aber ich finde das so gut, dass sie einfach nach Hause gehen und dann fragen fragt die Frau und was hast du gedreht heute? Kein du um ganz ehrlich zu sein <lacht> keine Ahnung und der ist ja die ich habe auch was geschossen <lacht> aber der Schuss ging in meine Pissklar rein ich habe keine Ahnung genau, ich habe geschossen und dann hat die Kugel mich äh, äh, getroffen und aber dann ist nicht Blut aus mir gekommen sondern ich habe Blut dann getrunken das Blut hat oh, mich oh, ich ja. bin aus der Wunde raus äh, äh, und dann kommt ja noch der, der technische Aspekt hinzu <lacht> der nämlich ist er hat alles richtig rumgemacht Nee, er, muss er musste ja bluten. rückwärts laufen. Oh Gott, oh Gott. Und da, warum nochmal muss ich rückwärts laufen? Naja, das ist ja umgekehrt gerade.
0: Aber es ist noch komplizierter ah, ja. ein bisschen. Es ist noch eins komplizierter, weil er muss ja alles, auch diese Inverted Scenes, musste er ja richtig rum aufnehmen. Das heißt, du hast noch, ein, noch eine Schleife mehr im Kopf eigentlich. Weil er musste ja bluten. Wusste also nicht, dass es das rückwärts abgespielt wird, um, damit es dann zu der Szene grob passt.
1: Ah, einfach keine Ahnung. Aber äh, okay, apropos genau. schneller abspielen, ähm, möchte ich gerne deine Meinung dazu äh, erfragen. Äh, Netflix, man kann jetzt äh, Sachen mit doppelter Geschwindigkeit abspielen. Kann lassen. man jetzt? Ja. Hast du schon gemacht? Ich habe es ich hab schon einmal gemacht, dachte mir aber so, nee, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Da hat Stefan Tietze jahrelang hart dran gearbeitet, geschrieben, ja. gedreht, das kannst du jetzt nicht in doppelter Geschwindigkeit weg, wegsaugen eigentlich, das geht nicht. Ist das, fühlst, würdest du dich beleidigt fühlen, wenn jemand zu dir sagt, ey, ich habe deine Serie geguckt, also ich habe es ja halt auf doppelter Geschwindigkeit geguckt, aber ich habe sie gesehen. Also bei der Serie bin ich mal gespannt, ob das jemand in doppelter Geschwindigkeit gucken kann. Es
0: wird eh die ganze Zeit geredet, während geschrieben wird, während über jemanden, der redet, geschrieben wird, ja also und dann wird eh schon sehr viel geschnitten. Ich glaube nicht, dass
1: das Sinn macht, unsere Serie <lacht> auf doppelter Geschwindigkeit zu. Im Gegensatz wird. zu anderen Serien, wo er kaum geschnitten wird. Kaum. Wo die teilweise aus dem Raum gehen und immer noch gefilmt wird, obwohl niemand mehr im Raum wir ist. Wir haben doppelt so viele Schnitte äh, als äh, das Parfüm. Das <lacht> Parfüm wow. ist auch so ein Wort. Das ist, da, da kannst du dir wirklich was an die Wand hängen. so einfach. Nimm das Parfüm! Die haben, Nimm das
0: fucking Parfüm! Ja, aber die haben 60 Minuten und wir haben doppelt so viele Schnitte. In unserer 30-Minuten-Serie als die in einem stundendigen Format. Also wir haben mhm. sehr viele Schnitte. Wir schneiden. Bum, 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 bum. Und deswegen, glaube ich, sollte man unsere Serie nicht gucken. Okay. Das Parfum hingegen wird dann
1: automatisch zu How-to-Sell-Drugs. How-to-Sell-Parfum <lacht> online fast. Eigentlich auch eine gute auch eine gute Möglichkeit. Parfümfälscher. Ich habe ja letztens diese Serie, äh, diesen äh, Doku gesehen über diesen Weinfälscher. Seitdem denke ich mir immer, was könnte alles gefälscht sein in, mhm. in meiner Umgebung? So, Ich traue nichts mehr und denke mir so, vielleicht ist das alles gefälscht, vielleicht ist das gar nicht das Richtige. Immer wenn ich mir irgendein technisches Produkt kaufe, denke ich mir, könnte es eine Fälschung sein, vielleicht ist die Hälfte gefälscht. Ich glaub, es ist irgendwann gefälscht, kommt das ja denkt. raus dann. Manchmal denke ich mir, aber ist es denn so schlimm, wenn was gefälscht ist?
0: Weil die oft zahlt man ja wirklich einfach nur für einen Namen. Ja. Und wenn etwas gefälscht ist, ist ja vielleicht sogar, vielleicht sogar mehr Arbeit reingeflossen in das Produkt als bei dem anderen Produkt, ja. wo du einfach so lieblos hingerotzt vom Fließband, was bekommst. Diese Fälscherfirma musste ja erstmal sich genau abgucken, oder vielleicht sogar komplizierter gefälscht oder ist die Idee von Fälschen das schnelle Geld und man versucht weniger Material, ja schon Materialkosten zu sparen. Ich
1: musste letztens Kerzen kaufen, die Kerzen, Kerzen bestellt. Die gefälschten Kerzen. Die waren komplett, äh, komplett gefälscht. Das war einfach so ein bisschen Wolle zusammengedrückt mit einer Schnur drin. Ach, das okay. hat überhaupt nicht funktioniert. Bin ich auch schon drauf reingefallen. Und Dann gab es aber auch so Kerzen, die aussehen wie eine Banane oder so, wo ich mir auch dachte, eigentlich würde ich gerne in einer Wohnung leben, wo nichts, das ist, wie es aussieht. Wo ich irgendwie, ich habe ein, hab ein Bett, das aussieht wie ein Auto. Ich habe irgendwie ein Sofa, das aussieht wie so, eine, wie so ein großer, irgendwie so eine große Banane oder sowas, wo einfach alles anders aussieht, wo die Banane ist das Telefon und dann habe ich irgendwie so ein Waffeleisen, das, das eigentlich Kuchen das ist Das finde ich ein
0: so. Konzept, weil es gibt ja diesen Sessel, der ein Baseballhandschuh ist. Genau, sowas. Also alles,
1: ist, alles ist da, ja. aber in der Form von etwas anderem. Ja, genau. Und du rechnest nicht, was es ist. Irgendwie so, ach, du spielst Tennis? Nee, ist eine Kerze. Einfach so ein Tennisschläger als Kerze. einfach verwirrt, glaube ich. <lacht> Überall andere Sachen und dann so, zünde mal die Kerze an und du gehst zum Feuerzeug so und dann weißt du nicht, was es ist und die Gießkanne so, ist die Kerze. <lacht> Und dann hast du eine schöne Atmosphäre. Bei mir ist nämlich das Licht kaputt gegangen und ich bin, ich bin so ein Einlösungstyp. Wenn ich überhaupt eine Lösung habe, dann eine. Also Lampe geht aus ich denke mir, <lacht> keine Chance. Ich weiß, was man machen muss. Glühbirne wechseln. Voll selbstbewusst mit stolz geschwellter Brust schreit ich zum Schrank. Hau den Schrank auf, hau die Klappe fast aus den Angeln, Denk Klar. mir, ich bin vorbereitet, ich habe da, greife da oben rum, hol mir schöne neue Glühbirne, lauf erstmal schön mit cooler Musik zurück in mein Wohnzimmer, schraub die Glühbirne rein, mach an, immer noch kaputt. Oh. Und das war's. Ja. Da, dann ist Ende. Und jetzt habe ich einfach keine Lampe mehr in meinem Wohnzimmer. Und ich weiß nicht, was jetzt Du bist kein Rätselfan. Ist. Ich bin ein Rätselfan. Nee, ich, ich bin ein Rätselfan, an, so, solange ich die Lösung sein? kenne. Und wenn die nicht funktioniert, dann also geht auch. bist du kein Rätselfan. Ja, doch. Ich bin Lösungsfan. Ich, schon. ich bin Lösungsfan, ja. ja. Ich bin komplett Lösungsfan. Ich mache die Fragen. Du machst die Antworten. Genau. Eigentlich würden wir sehr gut zusammenpassen. Vielleicht sollten Vielleicht wir, wir, mal, irgendwie was, wir mal einen Podcast starten.
0: Oder so. <lacht> ja. Jedenfalls habe ich dann immer das Bedürfnis, herauszufinden. So, vor allem, das ist ja kein schwieriges Rätsel. Mhm. Wenn die Glühbirne, entweder, was bei dir sehr gut sein kann, du hast eine kaputte Glühbirne in deinen Schrank gepackt. Kann ich mir sehr gut ja, das vorstellen. Kann sein, also no offense, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass eine Glühbirne kaputt ist ja. und du jetzt nicht überlegst, wie
1: also du erstmal dieses Problem hast und du magst keine Probleme, mhm. wie entsorge ich Glühbirnen? Ja. Soll man dann nicht wegwerfen? Ja, das ist so das Kirschkernproblem. Ne? Wenn du eine Schüssel Kirschen hast und dann isst du eine Kirsche und dann tust du den Kern wieder in die Schüssel. Ja, ja. Und dann weißt du nicht, ab jetzt, was du greifst, ist es eine Kirsche oder ein Kern? Du bist völlig aufgeschmissen. Genau, Und so ist es mit den Glühbirnen auch. Du schraubst sie raus und wirfst sie in die Kiste, in die, in die Pfirsichförmige Kiste, wo die anderen Glühbirnen drin sind.
0: <lacht> wo die anderen bananförmigen
1: <lacht> Glühbirnen drin sind. Birnenförmigen Glühbirnen. <lacht> guck mal Das ist doch ein Gag, oder? Eine Glühbirne, die die Form einer Birne hat. Oder das ist doch ein Gag, wenn du sagst, kannst du kurz das Licht anmachen und du, ja, ja klar, du machst den Schalter an und die Birnen im, im Obstkorb gehen alle an. Das wäre für, oh wär für mich eine Wohnung, wo ich gerne zu, nach Hause kommen würde. Das wäre wirklich eine gute Wohnung, aber auch eine sehr verwirrende Wohnung. Ich glaube, wenn man dann
0: so, ich glaube, tagsüber geht wenn man sich daran gewöhnt, und alles sieht. Aber man so also nachts, kennt man ja, wenn man nachts mal raus muss, es nervt diese Art Wohnung, glaube ich. Wenn man in der Dunkelheit
1: sich Dinge ertastet und alles ist erstmal falsch. Ja, ich habe auch mal so eine, ähm, so eine Doku gesehen über so einen ähm, Online-Versand für Sextoys. Und die wollten das halt so komplett neu aufziehen: so, ja, das ist nichts Perverses, das ist ganz normal. Und wir machen das so total cool, trendy, irgendwie nicht so unter der Ladentheke, sondern so mit, mit Stolz. Und ähm, deren Konzept war, dass die Sextoys aber aussehen wie was anderes. Also, dass du die normal in deine Wohnung stellst, was eigentlich die, der, der Filmidee völlig widerspricht, aber dass du die normal in deine Wohnung stellen kannst und niemand weiß, dass es ein Sextoy ist. Und dann hatte die dann so irgendwie so einen Vibrator, ja, der aussah... das ist das Gegenteil von der Idee. Die, die, die ja, Ideologie aber ist, wir gehen offen damit um, nicht wir verstecken, weil es aussieht wie eine Banane. Das ist doch Quatsch. Ja, aber du kannst es dir ja kaufen, ohne dass du weißt, dass es ein Sextoy ist. Also da war dann irgendwie so ein Vibrator, der aussah wie so ein Apfel und der lag halt dann einfach stand dann normal wie ein Apfel rum und sie meinte dann so, niemand weiß unser schmutziges Geheimnis und da habe ich mir auch gedacht, so irgendwann hast du eine komplette Wohnung eingerichtet, die einfach komplett aus Sextoys besteht und wenn irgendwann mal irgendwie der einen Schalter angeht und die gesamte Wohnung vibriert einfach und alles dreht durch, dann hast du ein Problem, aber das fand ich, fand ich eine gute Idee. Das ist die allerlustigste Geschichte,
0: die ich seit langem gehört habe, hat mir ähm, eine Freundin erzählt, äh, die Besuch hatte von ihren Eltern und ihren ähm, Neffen. Und, äh, Interessante Kombination. Ja, und halt auch auch Geschwister und Neffen. Äh, halt die ganze Familie war da, <lacht> äh, versammelt in der Wohnung. Und ähm, die, äh, der, der kleinste Neffe hatte dann so eine, äh, er möchte Doktor äh, sein, Rollenspielphase. Und hat dann äh, gesagt, er wollte dann jeden sprechen im, im Sprechzimmer. Er wollte halt Arzt spielen und ist dann halt ins Schlafzimmer gegangen und hat dann jeden zu sich reingebeten. Und die besagte Freundin, der diese Wohnung gehört, war die Letzte in der Kette. Also alle mussten schon rein und alle mussten sich irgendwelche Krankheiten ausdecken, weswegen sie zum Arzt kommen. Und dann geht sie rein und legt sich auch dann hin, hat sich dann irgendwie einen Beinbruch ausgesagt oder sowas und spürt plötzlich ähm, halt das, das Stethoskop, also das, ja. was das Kind als Stethoskop benutzt, die ganze Zeit an ihrem Bein und guckt dann so hoch. Und dann hatte der Neffe halt den Vibrator in der Hand und als äh, Untersuchungsobjekt yeah. benutzt. Das Problem ist jetzt aber, dass sie halt die Letzte war. Sie hat ihm dann weggenommen und gesagt, du kannst damit nicht spielen. Oh. Aber es war die Letzte in der Kette. Yeah. Vater war schon im Untersuchungsraum. Alter. Die Mutter, die Schwester, alle waren schon im Untersuchungsraum. Yeah. Sie kam dann rein und das ist dann schon unangenehm, glaube ich, wenn man dann so zurückkommt ins Wohnzimmer und dann fertig ist mit der Untersuchung. Das Kind
1: weint, weil man dem das Spielzeug weggenommen hat. Ja. Aber, aber, es, aber es war. Sehr unglücklich. War es einer dieser neuen Vibratoren, die aussehen wie ein Stethoskop oder noch klassisches Design? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist immer klassisches Design. Ja, wenig schlecht. Aber das war nicht so schlecht. Aber wie ist er da Hat er das einfach instinktiv. gefunden? Es sieht halt lustig aus wie ein Raumschiff, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist schon. Ich
0: glaube, als Kind. Greift man zu solchen Formen? Hm. Ich glaube, wahrscheinlich lag es einfach neben dem Bett, weil, weil die Freundin nicht dachte, dass doch jemand da abends ist, äh, da reingeht, wenn die Familie dann da ist. Aber gut, <lacht> eine sehr unangenehme Geschichte, aber ähm, könnte so bei Jerks laufen oder sowas, dachte ich.
1: Ja. Das, also eine Jogstor, ja. das sind immer die schönsten Situationen so in dieser Fantasiewelt von Kindern. Ich habe das ja, hab ja zivil gemacht mit Kindern und da war auch ständig, kommt dann die kleine Julia an und sagt, ich lade dich einen zum Kuchen essen und dann äh, setzt sie dich da hin und dann sitzen da die, die Bären da am Tisch und du, aha, jetzt wer will Tee und dann macht sie den Ofen auf. Alles kein, keine echten Sachen da. Nee. Sie tut dann so, holt den Kuchen aus dem Ofen und sagt dann, oh nein, der Kuchen ist verbrannt. <lacht> und ich so, Wirklich? <lacht> die sieht gar
0: nicht so verbrannt aus. Wow, Doch, no. der ist verbrannt. Ja, aber Kinder checken die Yes and Improv-Regel.
1: <lacht> und du sitzt da und sagst, so ja, nicht wahr, nein, ist es nicht. Und dann haut sie den Kuchen weg und sagt, jetzt muss ich einen neuen Kuchen backen. Oh. Ist, ja schwierig, dann packt sie einen neuen Kuchen, dauert auch nicht lange auf, dann serviert sie den Kuchen, nimmt sich ein Stück und sagt, nee, der, der schmeckt furchtbar, ja. schmeißt den Kuchen wieder weg und ich so, nee, der muss nicht furchtbar schmecken. <lacht> <Du> kannst, <lacht> können wir dein, dein Mind ist endless. <lacht> Aber ihr meint, war wirklich endless. Sie hat unendlich viele Situationen kreiert, die irgendwie dieses Kuchenessen ruinieren. Sie hat dann irgendwie, ah, oh, da ist was drin, da ist Weil was Falsches wollte, drin. Weil sie wollte, dass du da bleibst. Kann auch sein. Sie Oder wollte
0: nicht, dass das Essen endet. das Essen. Ja, kann dir. auch sein.
1: Weil ich hatte es eilig. Ich musste weg so. Ich musste mich nur um an alle anderen kümmern. Du musst Kinder aber mit den einen Bären musstest du noch los. Ja. Aber ja, es ist nicht. halt schwer, Smalltalk zu führen mit so zwei ausgestopften Plüschtieren, während sie in der Küche ist und den Kuchen backt. Und du dann neben so einem Eisbären sitzt und einem anderen Bären und dann, da und sagt man, seid ihr verwandt? Ist es, ist es irgendwie respektlos, wenn man das fragt? Seid ihr zusammen angereist? Nee, warum? Ich frag nur, ich habe hab gerade das Problem, ähm, dass
0: ich auch nicht so richtig weiter weiß, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat schon so ein bisschen das Bedürfnis ja auch, schlagfertig und cool im Alltag zu reagieren man denkt ja auch, man macht ja im weitesten Sinne auch was mit Humor. so Man mhm. muss ja auch irgendwie cool reagieren können und so. Äh, manchmal macht, äh, macht einem da irgendwie die Realität so ein bisschen strich durch die Rechnung. weil Also ich habe jetzt einen neuen Kiosk, wo ich mal hingehe, um ähm, meine Pakete abzugeben. Das ist auch so ein Paketshop, mein DHL-Paketshop. Also wenn ich Pakete bekomme und die wir zurückschicke ähm, gehe ich dahin oder aber da werden direkt hingeliefert. Ja. Das hat bei mir um die Ecke äh, und dann gehe ich dahin hin und ähm, die hat immer so sehr sperrige... Also die versucht immer lustig zu sein. Die Frau da... Das ist so ein bisschen das Problem, was du auch mit deinem Mate-Guy hast. Ja. Es ist schwierig... Pass auf. Also, die versucht immer lustig zu sein einigermaßen. Aber die Prämissen, die sie dafür verwendet, sind sehr, sehr sperrig. Ich gehe da hinten und hatte ein sehr längliches Paket. Und sie hat dann gesagt, ähm, Oh, ich habe den ganzen Tag schon Sonnenhunger. Was ist da wohl drin? Eine große Spaghetti? Und ich dachte mir... Was sagt man denn oh, darauf wow. jetzt? Und meine Antwort war nein. <lacht> <Wow>. <lacht> ich dann auch dann, Klassisches No End. <lacht> ja, aber wo ich dann auch dachte, was denkt sie jetzt, was da drin ist? Wenn sie den Gag macht, oh, was ist da drin? Ich habe die ganze Zeit schon Hunger. Ja. Ich, ich stell mir vor, da ist eine große Spaghetti drin, und ich sage nein. Bringt das ja irgendwie mit sich, dass da etwas Seltsameres drin ist als eine große Spaghetti. Ja, weil du ich, hast noch mal drei Ecken weiter gedacht als sie. Weil ich sage nein, <lacht> nein, weil ich das so unangenehm gesagt habe, denke ich mir, sie müsste jetzt ja wahrscheinlich denken, ah fuck, jetzt habe ich dir was Unangenehmes angesprochen, was hat er denn wohl in seinem länglichen yeah. Paket?
1: Yeah.
0: Weil, und, oder sie denken, ich habe einfach gar keinen
1: Humor yeah. und sagt Nein, sowas <lacht> gibt's ja gar nicht. <lacht> <lacht> sowas wie ein länglicher Spaghetti. Ich finde es aber auch gut, dass du einfach einfrierst und vier Minuten lang nachdenkst, angeschränkt <lacht> und dann sagst: Nein, nee, sehr kleiner Baumstamm. Ja gut, das macht dann 3,90 Euro. Ich nehme, und das noch, zweite ich nehme Mal. noch zwei von den, den Gummikola-Plassen. Das zweite Mal, als ich
0: da war, wo es noch ein bisschen schlimmer. Also nicht schlimmer aber dann bin ich wirklich so eingefroren, weil dann dachte ich mir, jetzt darf mir sowas nicht normal passieren. Und das war wirklich ein Tag drauf oder sowas, und dann bin ich da hingegangen und habe ein sehr großes Paket abgegeben. Und dann hat sie das genommen und gesagt, ah, ist ganz leicht. Große Pakete sind immer leicht und kleine Pakete <lacht> sind immer groß. Das stimmt. Und ich habe gesagt, aber dann, erstens finde ich nicht. <lacht> Na doch. Nein. Und es, es, war nie, es war auch so ein bisschen sperrig, weil es war auch nicht so leicht. Es war verhältnismäßig leicht für die Größe des Pakets. Und das ist sehr stark. <lacht> ja, aber das war auch wieder so eine Situation. hat sie mich mit großen Augen angeguckt, hat eine Reaktion erwartet. Und von mir kam auch wieder nichts. Weil auch das fand nicht wahnsinnig sperrig. Ja, ist, Da kann man schwer, schwer drauf aufbauen. Das ist wirklich schwierig. Ja, beide Sachen. Ja. Sowohl ist, ist da drin eine große Spaghetti. Nein. <lacht> auch, als auch große Pakete sind immer leicht. Kleine sind immer groß. Und dann kommt sie mich immer an, so erwartungsvoll und dann ja. kommt halt gar nichts. Wo ich mir auch denke, vielleicht muss ich auch einfach aufhören mit diesem Podcast.
1: Ich bin offensichtlich nicht in der Lage. Nee, es, es, aus, es ist schwierig. Aus sperrigen Prämissen was zu machen. Aber ich finde es gut, wenn du da auch immer dich vorbereitest und wirklich so fünf Comebacks äh, ja, in der Hand hast und dann kommt was komplett anderes. Aber das ist ja schon durchaus kreativ. Und ich finde die Beobachtung, große äh, Kisten sind klein, <lacht> finde ich hervorragend. Weil das ist genau meine, meine meine Erfahrung, beim Umzug immer die größten Kisten greifen. Die größten Kisten? Weil da sind dann Kissen drin oder Bettwäsche oder so ein Kram und dann irgendwie so die die oder sowas. Das ist dann immer in der kleinen Box, die dann wahnsinnig schwer ist.
0: Ja, ich war der anderem. Also mein Kopf hat zu lang gebraucht, um da auch mit einem coolen Comeback zu kommen. Deswegen habe ich auch einfach nur gesagt, <lacht> ja. Und jetzt bin ich der, ich antworte lächelnd mit Ach. Ja, Nein, Guy. Aber du hast recht. Das nächste Paket, was ich äh, abgebe. Das gucke ich mir vorher
1: genau an, von genau, allen Seiten. Ja. Oder du kommst wirklich mit einem Paket, das keine Eigenschaften hat. Ja, das denke ich mir auch. Wo wirklich so, wie sieht ein Paket aus, das zu dem man nicht. Paket. Das finde ich geil, dass du sie herausforderst. Und dass du wirklich. Oder dass du vielleicht einmal kommst mit so einem wirklich winzigen Paket, so ein, ein Zentimeter Und mal ein Ich habe alles überlegt. <lacht> Und das ist unglaublich schwer. Dann, nur um zu gucken, welcher Gag von ihr kommt. Und dann irgendwie so, so ein Paket, das, das so aussieht wie ein Pferd. Das wirklich genau aussieht wie ein Pferd. Oh, was ist denn da drin? Eine Giraffe? Und ich sage, fuck, das war mein Gag. <lacht> aber das ist eigentlich ganz geil okay du hast mir damals eine Hausaufgabe gegeben nein, jetzt gebe ich dir nein. auch eine Hausaufgabe doch du hast sie überlegt hier drei ich ja ich habe ja gut muss ich auch nicht machen äh, überleg dir <lacht> drei cool. unkonventionelle Pakete gib die ab und äh, äh, registriere was sie als Kommentar darauf sagen okay, ja. einmal so wirklich vielleicht so ein Ring so einen wirklich einen schön schönen Ring Toten. dann einmal das Pferd wirklich so ein Pferdpaket. Und dann einmal so ein winzig kleines, das wirklich so groß ist wie ein Würfel, wo dann was, so auch ganz nicht, winzig deine Adresse... Finde find ich spannend. <lacht> wie groß ist das kleinste Paket, was man verschicken kann? Ja, sehr gut.
0: Ich glaube nämlich nicht, dass es so viel kleiner geht als ein Brief. Weil aber probier's doch. Aber irgendwann mal.
1: kannst du ja einen Brief verschicken mit diesem kleinen Inhalt drin. <lacht> aber probierst doch so ein kleines Paket, wo auch so ganz, ganz winzige von diesen weißen Schaumstoffwürmern drin sind. Da sind so ganz, ganz winzige drin. Und dann für so ein, ein Stück. Aber oder könnte ich jetzt Nadekopf
0: sozusagen so ein Centmünze? Könnte ich die verpacken mit so diesem braunen Papier? und da dann diesen großen DHL-Sticker draufkleben, ja, würde es dann verschickt werden? Nein. Ja klar, die schnippt das, dann, schnippt das dann in die große Box, ich weiß es nicht, aber ja. bestimmt. Da fällt dir bestimmt ein bissiger, sehr sperriger Kommentar zu ein, <lacht> auf den ich eine Antwort habe. Ja, das macht mich ein bisschen wahnsinnig, weil ich weiß nicht genau, wie ich darauf reagieren soll. Und ich habe das Gefühl, sie fischt auch so in meinem beruflichen
1: Metier, wo ich eigentlich mich zu Hause fühlen sollte... Aber bis, mit dir habe ich bislang noch keine... Und du bist privat gefunden. unterwegs. Das kann man nicht von dir erwarten. Du bist ja privat unterwegs. Eigentlich müsstest du reagieren mit, Entschuldigen Sie, ich bin hier privat. <lacht> ich bin äh, gerade nicht, nicht im <lacht> Dienst. Ich bin hier in Zivil. Ich habe meine rote Nase nicht auf. Und äh, abseits davon möchte ich, ich damit mein, auch nichts zu mein tun Podcast, haben. meine Podcast-Uniform abgelegt. <lacht> genau. genau. Ja, ist mein Beruf, aber ich bin heute... Privatmensch. Ich bin halt einfach nur Mensch. Ich bin keine halt Angst. Stefan Tietze, der Mensch. Lachen Sie nicht, ich bin privat hier. ja. Bitte lachen Sie nicht. Na, ist auch wichtig, das zu trennen. Das ist auch wichtig, das zu
0: trennen. Ist auch wichtig, das zu trennen. Aber ich bin da, ich habe zum ersten Mal, habe ich dich verstanden. Weil man will nicht, dass man die ganze Zeit, kann ich einfach alles normal sein? Ja. Ich möchte nicht angesprochen werden auf mein Paket, auf die, die, die Weirdness meines Pakets.
1: Nee, ich auch. Ich, hab, ich hatte ja ein Riesenproblem äh, jetzt auch mit dem Leckermate-Typen, äh, weil, weil ich jetzt noch, noch eine Schippe oben drauf gelegt habe. Äh, weil ich ja in der Vorweihnachtszeit wollte ich die die Clubmate Winteredition suchen. Und die gibt es manchmal bei manchen Kiosken und manchmal nicht. Das heißt, ich muss wohl da durch und muss halt das absuchen. Und dann ist halt dieser Laden halt meistens leer. Und dann habe ich immer schon geguckt, ist da noch jemand drin, damit ich an der Cover da reingehen kann? Nein, geh rein, such danach, schau halt wirklich so kurz, wie es nur geht, in die Marte-Abteilung, scanne das alles ab, ob die Winteredition dabei ist. Sehe ich schon den Typen wieder äh, hervorkommen. Als, ah, ganz schön große Auswahl, oder? Oh mein Gott. Und ich kann schlecht sagen, nee, ich gehe ohne was zu kaufen, nach dem Kommentar, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich brauche nichts, danke. Also greife ich mir eine Flasche und sage dann, ja, die Winteredition. Und dann meinte ah ja, okay, muss ich mal gucken, ob ich die bestelle. Und dachte ich mir, um Gottes willen, wenn der jetzt extra wegen mir, da Vor vier Vor ich finde, vier Lebensmittel,
0: da kannst du nicht diesen Buchmarkt-Move <lacht> machen, Buchhandlung, wo man mal hingeht und sagen, können wir, wir können es bis morgen bestellen. Ja. Immer insane auch. Ich
1: hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, aber da, da geht es, in Buchhandlungen geht es, weil man Buch, ein Buch in der Regel nicht normal nicht ja, sofort braucht. Du kaufst ja nicht gleich einen ganzen Kasten Bücher. So, du hast ja nicht irgendwie so gleich 100. 100
0: äh, ja, Bücher aber auch, weil du, weil du kaufst ein Getränk, um es sofort zu trinken. Ich finde, dass er diese Idee
1: hat, ich bis morgen ich kann ich es bestellen, finde ich mehr, merkwürdig. Irgendwie. Ja, das hat er auch so nicht gesagt. Er hat gesagt, er guckt sich es mal an, aber dann hatte ich ein mega schlechtes Gewissen, weil ich, machte, ich dachte nicht, dass er jetzt wegen mir äh, 100 Kästen Wintereditionen machte, also sein ganzes letztes Erspart Erspartes. Ähm, da reinstecken. Und niemand trinkt diesen Scheiß außer dir. <lacht> die Winteredition. Und seitdem gucke ich wirklich jedes Mal, wenn ich da laufe, ganz schüchtern rein, ob, ob der die im Regal oh, hat. Gott. Und wenn der die im Regal hat, werde ich da reingehen und sagen: Ich kaufe alle. Ich nehme alle. Hat. Die, aber hat er. Die
0: immer noch jetzt, die äh, Winteredition.
1: Ich habe sie nirgendwo gefunden dieses Jahr. Dieses Jahr war ein ganz, ganz düsteres, trockenes Ist die ein bisschen Jahr. Spek mehr ja, ein bisschen spekulativ, ein bisschen spekulativ. Bisschen, Ton. bisschen spekulativ? Ja, ist es eine Weihnachtsedition oder eine Winteredition? Winteredition, ja, Winteredition. Ja. Äh, bisschen zimtig, bisschen herber. Und, äh, keine Ahnung, was das heißt, aber äh, die mache ich eigentlich immer ganz gern. <lacht> Und ich kenne einen Laden in München, wo ich die verlässlich kriege, aber bin ich halt selten. Okay. Bin ich halt ganz man selten. Da kann man ja mal vielleicht einen Umweg machen. Rein. Ich werde diesen Laden meiden müssen, echt. Ich bin da... Aber sagt er dann immer noch den gleichen immer Spruch? Immer noch, immer Lecker Mate jedes Mal. Und ich bin scheiß Lecker Mate. Kann das kannst du vergessen. <lacht> Furchtbar. Aber
0: wie gesagt, dann finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man jetzt langsam mal die Hausaufgabe wieder erwärmt und du sagst, zeitgleich mit ihm Lecker Mate. Weil das sagt vieles aus. Lecker, wenn du Leckermate mit ihm gleichzeitig sagst, ertappst du ihn auf frischer Tat, er wird merken, fuck, das habe ich zu häufig gesagt, mein Kühlerspruch ist aufgeflogen. Erkennt er dich mittlerweile denn eigentlich als
1: Stammkunden? Ähm, ich nicht, nee. Aber das ist halt so, du kannst Leuten auch ihren Catchphrase nicht geben. Das ist so, wie wenn du, wenn irgendwie Barney, äh, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Tröte geht, dass die Arbeit vorbei ist bei Fred Feuerstein und dann sagt Barney, ja Dabba Du. Gut, Gott sei Dank hast
0: du das Franchise erwähnt.
1: <lacht> ich war gerade bei How I Met Your Mother. Aber nee, nee. ich mir, welche Tröte bei der Arbeit? Okay. <lacht> dann sagt Barney, Jabba Dabba Du und Fred Feuerstein schaut mit, ihn mit leeren Augen an und sagt, das wollte ich gerade sagen. Ja, ich und hat sein. nichts mehr. Schaut in die Kamera und sagt, was soll das eigentlich? Oder wir Barney, können auch nicht in einem, in einem Pelikan unseren Zement mischen.
0: Oder Barney kommt in seinem Anzug in die Bar und Ted sagt, suit up. So, geht auch nicht. Weil, ja, 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 Gut. Ja, nee, das stimmt. Und dann, du kannst, ja. nimm den Leuten ihr Catchphrase nicht. Sei im Gegenteil sogar froh,
1: dass sie ein Catchphrase haben. Aber ist das nicht auch ein Mashup? How I Met Your Mother und äh, Barney Geröllheimer? <lacht> also, Barney Geröllheimer als Barney in How I Met Your Mother finde find ich stark. Gibt
0: es nicht noch ein Barney, dieser Dino
1: Barney? Ja, Barney und dann gibt es noch natürlich. Können die mal alle Barneys
0: so. aus fiktionalen Kontexten zusammen eine Serie machen?
1: Apropos <lacht> Crossover immer noch.
0: Wie lange muss ich jetzt reden, bis es apropos nicht mehr passt?
1: Okay. Ich, bin, ich bin sehr tolerant, was apropos oh, ja, angeht. Ich also auch das. von Sachen aus Forts 3 Folgen. Apropos. Apropos Crossover, wir haben immer noch unsere große Crossover kurz. Geschichten-Challenge am Laufen, wo ihr uns einige Geschichten geschickt habt und äh, erfolgreiche Universen miteinander vermischt und vermengt und rührt und unterhebt und man nicht weiß, was dabei tatsächlich rauskommt. Nee, bei unterheben weiß man natürlich <lacht> einfach auch nicht, was genau passiert. Und hier kommt die nächste Geschichte und zwar von Philipp. Philipp. Ich sag mal nicht, welche Universen hier gemischt werden. Nee. Vielleicht kommst du selber drauf kann ich das Universum jeweils dann reinrufen wenn ja, es kommt bitte reinrufen und auch hier zu Hause sobald ihr es äh, denkt zu wissen ruft brüllt. es bitte ganz brüllt es so laut ihr könnt nur dann haben wir eine Chance es zu hören hier ist die Geschichte von Philipp Das letzte Quartal war eine einzige Enttäuschung wie Office. Die Geldreserven waren noch immer beachtlich jedoch wurde der Speicher auch nicht weiter gefüllt Stillstand ist Rückschritt So bitte was? konnte Stillstand ist Rückschritt so Ein Zitat von Angela Merkel. So konnte es nicht weitergehen. Mit der Wut im Bauch, die durch das letzte Gebettel der, ne der Neffen auch nicht gerade kleiner geworden war, setzte sich der alte Mann also seinen Schreibtisch und verfasste einen Brief. Lieber Walter, wie kann das passieren? Ich weiß, die letzten Monate waren hart, aber deine Gesundheit kann nicht immer die Ausrede sein. Mir wurden die Diagnosen deiner Ärzte von einem gemeinsamen, bekannten Anwalt zugestickt. Sieht für mich alles in Ordnung aus. Und ja, ich weiß, dass die Umsätze deines blauen Meths immer noch marktführend sind. Ich habe schon ein paar Brille, Geschreie gehört. <lacht> Aber die Mexikaner kommen uns nahe. Und die haben nicht nur Crystal im Angebot, sondern verfügen auch über eine weitere gefächerte Produktpalette. Und bei diesen Projekten bist du ja nicht gerade eine Hilfe. Ich verstehe, dass man als Chemiker nicht ohne, Bio, nicht auch Biologe ist. Allerdings hat mich das Labor inklusive aller Cutting Edge Technologien da drin ein kleines Vermögen gekostet. Und bei Gott, ich bin im Gewinngeschäft und nicht im Investmentgeschäft. Krieg, das also auf die Reihe. Mir egal wie. Werde Partnerlos, senke Beschaffungskosten oder optimiere das Rezept. Mir egal wie. Regel das. Auf, eine, auf ein gewinnbringendes neues Quartal, hochachtungsvoll, Dagobert Duck. Ja, ich okay. Fast, ich also, ein, ein Mash-Up Mash aus... Ein Meth-Up. Ein, fantastisch. Ein meth aus Breaking Bad oh und ähm, die Tigerenten, die, die Entenhausen. Ich weiß nicht, ob Dagobert Duck bei Gott sagen würde. Bei Gott. Ist es auch die Frage... Weil das, ich glaube, man, man ergründet nicht genau, wie die,
0: der Rest der Welt aussieht. <lacht> nee, Weil jetzt, nicht. immer mal in Beyblade-Dimensionen <lacht> zu denken, ja. wo Moses mit einem Beyblade das Meer geteilt hat, nee, ja. ein großer, ba nee. Nee, nee, Moses Ist, hat mit einem Beyblade okay, ich das Meer geteilt. Ein moses Beyblade, der <lacht> nein, nein, Beyblade nein, 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 Moses. Okay, nee. ähm. Das macht es noch cooler, wenn, wenn Moses selber Beyblade wäre. Wär. Aber naja, ich will es auch nicht an der Lore kratzen. <lacht> ähm, deswegen weiß ich nicht, wie der Gott
1: aussähe in Entenhausen. Ja, das ist die Frage. Das ist natürlich die Frage. Und ich glaube, ähm, Philipp ja. hat da natürlich einen, einen uralten narrativen Kniff angewandt. Äh, der gute alte Trick des Briefs. Um diese zwei Dimensionen zu trennen, um zu sagen, die eine Dimension schreibt einen Brief an die andere, um die nicht unnötig zu vermischen zu müssen. Und
0: auch um das Konzept Pointe, gleich Unterschrift, gleich ja. erst dann kommt es raus, genau. zu wahren. Ja, sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich ein Meister. Stilistisch
1: toll. Des Finde ups Find ich, Bin ich ein Fan dieses Smash-Ups? Ja. Nein. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, da bleibt viel auf der Strecke. Aber sie war kurz. Und das ist das wonach wir suchen. <lacht> wonach du suchst. Du, kurz ich halt genau. Du bist äh, also, du bist lesefaul. Werbung. Wir alle wissen, das letzte Jahr war ziemlich stressig und chaotisch und es wird wahrscheinlich in diesem Jahr auch noch so ein bisschen so weitergehen. Und da ist es besonders wichtig, dass man möglichst alle bürokratischen Sachen entspannt und locker angeht. Ich will keinen kann. Stress mehr, Florentin. Ich will keinen Stress mehr, ich will das alles auf einen Blick haben, dass ich mich zumindest um den Kram nicht mehr kümmern muss.
0: Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr einfach stressfrei durchs Leben zu gehen. Und weißt du, womit ich anfange? Mit Clark. Ah, alle Versicherungen im Blick, mein digitaler Versicherungsmanager. Weil Versicherungen sind, machen wir uns nichts vor, pain in the ass. Vor allem in unserem Alter, wenn man, die Eltern haben noch äh, so ein paar Versicherungen für einen, man weiß nicht, wo liegt was, wo ist man versichert, einfach mal einmal die, die Mühe geben, klar runterzuladen, alle Versicherungen reinzuladen, dann weiß man genau, wo man versichert ist, was anfällt, wo was abläuft und du kannst neue Versicherungen abschließen. Du
1: brauchst da nicht mehr irgendwelche Aktenordner äh, voller Briefe, sondern kannst einfach in deiner App alles einfügen, einmal äh, dort eintragen und dann hast du da alles im Übersicht und als kleine Schmankerl obendrauf gibt es noch einen kleinen Bonus und zwar mit dem Gutscheincode UFO15 bekommt ihr für jede bestehende Versicherung, die ihr in die App ladet, einen 15 Euro Amazon-Gutschein bis zu einem Maximum von 30.
0: Völlig richtig. Also, Laden und ab geht die wilde Fahrt. Kein Papierkram mehr.
1: Die ruhige Fahrt. Die, die, die milde, ruhige, die stressfreie Fahrt. Mit Clark. Werbung.
0: Ich habe schon viele Leute bei Florentin auch gefragt, ob er Hörbücher einlesen kann. Und Florentin ist immer Frage, Gegenfrage, immer Gegenmail ist immer: Wie lang ist es denn? Weil du willst, irgendwann ist dir zu lang, du bist lesefaul. Du, du
1: willst kurze Aber Geschichten einlesen. Das ist wirklich, das ist eine der, der, der schlimmsten Arbeiten, glaube ich, die es geben kann, ein komplettes Buch einzulesen. Ich finde es perfekt. Mit, wirklich? Ja, ich lese super gern vor. Aber mehrere Takes, den ganzen Tag lang. Toll. Du hast das Buch nicht gecheckt, du musst immer gucken, wer spricht gerade. Du hast das ist Buch nicht gecheckt. Weil ich lese, will mich Tenant vorlesen, ich will irgendein Buch vorlesen. Ja, aber dann ich will gibt's nicht rückwärts lesen müssen. Gibt es verschiedene Figuren und die, denen gibst du verschiedene Stimmen, da musst du immer alles im Kopf behalten. Vor allem muss man Furchtbar. manchmal schon am Satz anfangen wissen. Das war ich bei, ja? bei Christian Ullmans
0: äh, Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, frage ich mich wirklich, wie der manchmal am Satz schon wissen kann, wer das gesprochen hat. Ja. Ich, ich habe der Geschichte nicht mehr zuhören können, weil ich Zeit dachte, wie macht er das bloß? Ja. Yeah. Bis mir dann einfiel, dass es wahrscheinlich nicht live war.
1: Er liest mir das gerade nicht live ein. Kann sein. Ja, genau. Vielen Dank für die Geschichte, Philipp. Ja, ich wollte ja mal ein Buch einlesen. Da gibt es ja so eine offene Plattform, LibriVox heißt die, wo alle Leute alle Bücher einlesen können. Und dazu muss es Copyright-frei sein, glaube ich. Und da werden dann halt so die Klassiker eingelesen und so. Und ich habe mir mal ein Buch gewünscht zu Weihnachten. Habe auch ein Buch mit dem Titel bekommen, das ich mir gewünscht habe. Es war aber ein anderes Buch, das denselben Titel hatte. Und es das Buch hieß »Auf Verlorenem Posten«. Und es war ein ganz schäbiger Science-Fiction-Roman, den ich nicht haben wollte, aber bekommen habe zu Weihnachten. Und dachte mir, okay, dann ähm, nutze ich diese Gelegenheit und lese das ein. Und habe tatsächlich ein Kapitel von diesem schäbigen Science-Fiction-Roman eingelesen. Ein Kapitel. Ein Kapitel eingelesen, <lacht> weil genau das war mein Problem. Ich nie wusste, wer gerade spricht. Und mir dann eigentlich mit einem Textmarker mit fünf verschiedenen Farben alles durchlesen musste. Und dann irgendwelche Cyborgs und irgendwelche Kreaturen, so, so Lurchmenschen, wie spricht man die aus? Äh, dann die ganzen Fachbegriffe, wie spricht man die aus, Cybercore, so, was ist das alles? Das ist äh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Deswegen habe ich es gelassen und äh, LibreVox einem guten Titel vorenthalten. Tut mir leid, alle äh, Sci-Fi-Fans. Auf verlorenen Posten. Auf verlorenen Posten, ja, ging gar nicht weiter. Dabei klingt das eigentlich wie ein fantastischer Sci-Fi-Aufmann. <lacht> ja, es klingt eigentlich fantastisch, aber ich glaube, es gibt auch tatsächlich auch manche Bücher, die haben mehrere Titel. Also da weiß man nicht, was man, was man kriegt dann letzten Endes, wenn man sich irgendwas wünscht kriegt man einfach eins davon, zufällig. Ich habe jetzt äh, übers Wochenende die gesamte Alien-Reihe
0: geguckt, das gesamte Alien-Franchise. Ah, ja. mhm. Hat auch Quatschfilme da drin, unglaubliche Scheißfilme. Wie viele sind das denn? Ähm, Alien, Aliens, Alien 3, Alien Mo Re more Resurrection, Alien? Ja. Prometheus. Some more Aliens. Alien Covenant. Und dann die Alien vs. Predator-Teile gehören nicht dazu. Ich wiederhole. Die Alien vs. Predator-Teile gehören nicht zum Alien-Franchise. Das ist gesondert.
1: Das ist nicht Kanon. Es gibt aber oft dann noch so äh, im illegitime Nachfolge und Spin-Offs und so, die man gar nicht kennt. Äh, wie man ja auch zum Beispiel bei Disney Plus oder so sich angucken kann, wo es zu jedem Pixar-Film nochmal drei weitere Filme gibt. Irgendwelche Spin-Offs, Musicals, was auch immer. Oh. Zu jedem Film gibt es nochmal Es gibt ein Die Schöne und das Biest Musical oh. äh, einfach zusätzlich. Das kennt niemand. Das wurde halt so nebenbei produziert fürs Fernsehen. Lief wahrscheinlich nicht im Kino. Und das gibt es einfach nochmal dazu. Äh, zu jedem Film gibt es noch mal 100 andere Filme, die kein Mensch kennt. Das ist total spannend. Das war unsere
0: Werbung, jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Um.
1: <lacht> die man sich alle angucken kann. <lacht> Aber also vielleicht ist es bei, bei Aliens auch so. Du kennst halt nur Alien, Aliens, More Aliens. Äh, Aliens in Space Aliens 3 war Aliens das letzte Teil dann aber auch wirklich <lacht> That's the last one we promise so, Aliens versprochen es kommt kein Teil mehr Aliens Ja und dann es aber noch die ganzen Musical und die highschool Aliens oh, und sowas Aliens ja. Aliens
0: und High School Musical finde ich auch toll Alter, Alter vor allem, die können Musical. ja
1: auch äh, die können ja zweistimmig singen die haben ja zwei Münder das ist ja geil. Das ist ja, der Plot schreibt sich ja von selbst. Talentshow in High School Musical. Alle wollen Talent haben und das Alien oh, ich kann als singen. einziges äh, doppelstimmig singen und gewinnt in die Talentshow. <lacht> Ja, und vor allem dann, ich sehe jetzt schon den Tony Award
0: für den äh, Hauptdarsteller, der seine Arie singt. Ja, zweistimmig. Äh, und dann kommt aber irgendwann dieser Facehugger drauf Ja. und dann kann er nochmal mit einer anderen Stimme aus Sicht des Face Ja. oder ich stelle mir vor sogar, ich stelle mir vor, ein, ein, ein Spotlight auf den Musicaldarsteller und er kämpft mit diesem Facehugger und es ist ein Duett. Aber er singt alleine, aber hat dann diesen Facehugger, den er ab und zu schafft abzureißen von sich, ja. singt dann gegen diesen Facehacker, dann sitzt der Facehacker drauf und dann fängt der Facehacker aus seiner Sicht, seine Familiengeschichte zu erklären und ja. so weiter. Und es ist so ein großes Duett. Und da bricht irgendwann aus dem Bauch noch der Wurm raus. Ja. Die auch Bauch noch mitsingt. Mit zwei Mündern mitsingt, also es ist fantastisch. <lacht>
1: als Quartett dann letzten Endes. Letzten Endes ist es dann doch ein Quartett. Du brauchst halt vier Linke. Du, brauchst halt, du musst halt vier Linke das das Problem naja, du brauchst halt Vierlinge, die alle gut singen und gut tanzen können ähm, und die dann einfach diese, die, die ähnliche Stimme haben und dann zusammen singen. Weißt du, was ich übrigens machen würde? Wenn ich Drillinge bekommen würde, ich würde die irgendwie Tick, benennen, Trick Tick, Tick, Trick und Rainer. <lacht> Und irgendwie so benennen, ja. dass du einfach genau weißt, irgendwie Flip, Flop und Gustav. Ja. Und dann einfach so, Flip, Flop, Gustav, kommt ihr bitte. Und die sehen alle drei exakt ja. gleich aus: einer grün, einer blau, einer gelb. Aber Oder Oin,
0: Gloin und Tick. <lacht>
1: Oder du hast. Oder Oin, Tick und <lacht> Dipsy. <lacht> ja, Crossover. Ja. Das finde ich auch gut. Oder du hast, du hast ein Zwillingspaar und dann noch zwei andere Kinder. Und die beiden anderen Kinder heißen irgendwie Tip und Tab. Und die Zwillinge heißen Gustav und Harald. Die haben ganz normale Namen. Aber die, die nicht Zwillinge sind, haben irgendwie so Kombonamen. Das finde ich auch gut. Ich war damals mal mit, einem,
0: mit einer Familie befreundet. Muss ich jetzt einfach mal Vor- und Nachnamen sagen. Aber ähm, die hießen von Voss. Familie von Voss. Toller Name. Cool. Und die hatten erst hatten die Zwillinge bekommen. Dann haben sie noch mal Kinder bekommen, sie war wieder schwanger, haben wieder Zwillinge bekommen und dann war sie noch mal schwanger und es kam nur einer. Und der heißt Einer. Der heißt jetzt Einer. einer. Und der heißt nicht nur Einer, er heißt Einer von Voss. Das ist der beste das ist ja Name der ganzen Welt. Aber das ist doch heißt, Es kam nur Einer, er heißt Einer, er ja. heißt Einer
1: von Voss. Ja. Alles Und daran ist fantastisch. Das fünfte Kind ist ja natürlich prädestiniert für gag -Namen. So, ich glaube, beim fünften Kind ist es eh schon egal. Ja. Dem kannst du gag -Namen. Du hast auch also, das, das Konzept Name
0: überwunden ja. als etwas, was jetzt so wichtig ist, wo es sich wert ist, viel Gedanken zu machen. Am Ende heißt halt jeder irgendwie. Es wär, glaubst du, du wärst ein anderer Mensch? Sag mir mal manchmal. Ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich Markus heißen würde. Du wärst ein anderer Mensch, wenn du Fabian heißen würdest. Glaubst du da wirklich dran? Nein. Es ist einfach nur, so sind Hülsen. Namen sind Hülsen. Mhm. Weiß ja? ich nicht. Nee, ich denke ich das Gegenteil. Ich glaube, ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich anders heißen will.
1: Ja. Du kannst gerne nochmal die andere Position mitziehen.
0: Auf gar keinen Fall ist man doch ein anderer Mensch. Ich meine, du, du bist ja oh. in dir selbst drin, als ob der Name was verändert. Genauso gut oh. kann es aber sein, dass es sehr viel mit einem macht. Ich bin sehr flexibel,
1: was diese Meinung anbelangt. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du einen Spitznamen hast oder nicht. Ob du so einen Namen hast, wo das du stimmt. einen Spitznamen hast. Wo du eine Urs heißt ist schwer, einen Spitznamen für dich zu finden. Wohingegen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, immer Buffy genannt wirst, glaube ich, bist du automatisch der Coole. So, du kannst nicht uncool sein, wenn du einen coolen Namen hast. Wenn du Mo bist oder so. Ja, ich denke mir, weil Arne,
0: Arne Feldhusen, äh, liebe Kollege, sagt die ganze Zeit, er hatte Probleme mit seinem Namen, ähm, weil er immer Arne Banane genannt wurde. Aber dann denke ich mir, das ist doch wirklich nicht schlimm. Wenn Arne Banane der Gipfel der Frechheit ist, der dir in der Schulzeit entgegensprüht, dann hast du doch wirklich andere Probleme. Das ist doch nichts Schlimmes. Ah, eine Banane. Das ja, das
1: stimmt schon, aber... Ah, eine Banane, ja. Hey. So what? Ja, gut, aber es stimmt schon. Es, ist, es kann natürlich, es kann hart sein. Kommt halt darauf an, wie du zu ah, Bananen eine Banane stehst. Ah, Banane ist hart? Ne, es ist nicht hart, aber es ist schon, du willst halt ernst genommen werden und, nicht, und Banane ist nicht ernst zu nehmen. Banane ist lächerlich. Wieso ist eine Banane lächerlich? Eine Banane, guck dir die mal an, lang und gelb. Was soll das? lächerlich. Die, manche vibrieren, das ist doch ein Witz. Aber das war zum Beispiel fand manche ich auch mal gut. Vibrieren. Manche sind Kerzen. <lacht> fand ich auch gut. Ähm, Nochmal auf meiner Zivi-Zeit, wo wir immer die, die Kinder ermahnen mussten, wenn sie geflucht haben. Äh, das sagt man nicht. Wenn sie verdorrig noch eins gesagt haben. Genau, hat. und die haben teilweise so niedlich geflucht <lacht> und sich beschimpft. Und meine, du dumme Rübe! Und dann so. <lacht> Lea, das sagen wir aber nicht! Das, das sagt man generell seit 20 Jahren nicht mehr. <lacht> Und dann musstest du wow. immer. 1980 der, angerufen, wir sind fünf zurück. <lacht> Meine Oma hat angerufen, mit sind Gemüse zurück. Du hast nie eine Rübe gesehen in einem Leben. Und dann muss man die immer ihre Lampe zurück. Hä? Ja, anderes Thema, andere Gag, anderes Gag-Franchise. <lacht> aber da musste man immer richtig hart sein, obwohl die immer so, so ganz niedliche Sachen sagen. Du dummer Fisch, Lisa, das sagen wir hier aber nicht. Und die Fische so, wir hey, Leute, genau neben äh, euch. <lacht> Das sagen wir nicht. Ja, Hä? nee, das sagen wir hier nicht. Wieso nicht?
0: Ich, was, was ist denn so schlimm an Fischen? Es geht darum, dass wie du es gesagt hast. Warum gibt es überhaupt Fische im Kindergarten? Mal, du willst das ist der schlechteste Ort. Die ganze Zeit
1: werden die Dinge reingeworfen. Ja. Lego, ich habe mich am Lego-Stein verschluckt. Schon. Wurde mir erklärt. Wurde mir erklärt, als ich da angefangen habe. Und zwar ähm, war das so eine Nachmittagstagesstätte. Moment, es gab wirklich ein Aquarium? Es äh, gab wirklich ein Aquarium. Und es wurde strategisch platziert. Ich erkläre dir wie. Ich habe nicht nachgefragt. Ich trotzdem wie. Und, ähm, und zwar war das so aufgebaut, da gab es dann auch so, so verschiedene Ebenen aus Holz, wo man rumklettern konnte und so. Und es gab aber, ein, es gab aber eine Engstelle in diesem Raum. Es war ein länglicher Raum und da gab es eine Engstelle und da stand genau das Aquarium. Moment. Und der Erzieher hat mir. War das Aquarium die Engstelle? Ja. Ja, es stand direkt an der Engstelle. Und der Erzieher hat mir erklärt, die Idee ist... Kannst du nicht einfach sagen, was diese Engstelle ist? Also Engstelle sozusagen? War es eine Wand? Nein, es, Regal. War, naja, es war halt, keine Ahnung, der Raum war halt so gebaut, dass da halt eine Engstelle, eine Engstelle war. Ja, okay, gut. Und ähm, dann hat er erzählt, zu mir gemeint, die Idee von dieser Engstelle ist, dass die Kinder vor dem Aquarium stehen bleiben, um die Fische anzuschauen, damit sie anderen Kindern im Weg stehen damit andere Kinder sagen müssen, du lass mich mal kurz vorbei, um die Kinder zu zwingen, ja. zu interagieren und Höflichkeitsformeln und wie man Probleme löst, zu lernen, damit die sich möglichst viel Weg stehen. Leider, leider sind beim Bra großen Brand 2013 alle Kinder ums Leben gekommen. Und alle Fische auch und alle Fische. Die Fische konnten nicht
0: gerettet werden, weil es an dieser Engstelle <lacht> zu einer Massenpanik dann kam. Aber gut. Oder die, die
1: Feuerwehr hat impulsiv eher die Fische gerettet und leider die Kinder Die Haben nicht rein. Sorry, das waren da war spontan. Da war diese Engstelle rein, aber diese Engstelle waren die Fische, wir wussten nicht. <lacht> Aber das fand ich eine interessante Idee, zu sagen, wir bauen diesen Raum so manipulativ, um die Kinder zu zwingen, dass sie interagieren müssen, dass sie eben nicht einfach außen rum gehen können, sondern dass sie sagen müssen, lass mich kurz vorbei. Natürlich wurde es ständig geprügelt. Ende vom <lacht> Lied war doch wahrscheinlich einfach nur,
0: dass du die typisch deutschen Arschlöcher, diese passiv-aggressiven Arschlöcher herangezüchtet. Ja, dieses. Oh. Stehen wir wieder im Weg, gucken wir wieder die Fische an. Ja. Diese, diese gucken, Fische ob der
1: Blaue heute wieder rechts, von rechts nach links schwimmt. Ja, diese Fische haben so viel Gewalt und so viel Sass gesehen, wie sonst niemand in diesem ganzen Fisch. die Fische Gebäude. waren die nicht so, sorry, ich will so schnell ja. vorbei. Die Flundern haben sich <lacht> ganz schmal gemacht. Ja. Dann wir Einfach vorbeigern. Ja, ja. Ist das so die Entwicklung von Social Awkwardness, die Flunder, die einfach sagt so, sorry, sorry, sorry,
0: sorry. sorry. ganz schmal. Oh, ich. Aber geil, die
1: steht niemand im Weg. Nee. Außer sie dreht sich falsch, herum, immer steht ja. sie massiv im Weg. Dann können sie richtig viel blockieren, stimmt oh, schon. Ja. so eine Tür. Oh, so ein Parkplatz zu so rückwärts einparken als Flunder ist, die muss die Hölle sein eigentlich. Ich habe ich hab Aalreusen nicht verstanden.
0: Aalreusen, oh, auch toll, dass es dafür ein eigenes Wort. Schönes gibt. Wort, ja. Ja. Aalreuse. Die sind ja toll geformt auch. Es sind dann diese Schläuche mhm. und dann werden die immer in eine Richtung schmaler. Weil die Aale können nur in eine Richtung schwimmen. Die können nicht rückwärts schwimmen. Und so müssen sie, werden sie einfach langsam in diesem Geflecht gefangen. Das ist wie das einfachste zu lösendste Labyrinth der Welt. Und die sind trotzdem verloren, ja. weil sie nicht rückwärts schwimmen können. Und weil es immer schmaler wird zwischendurch, sind sie dann einfach darin gefangen.
1: Aber können die können dann nicht auf dem Rücken sich drehen. Nee, das hilft nicht. Das hilft gar nicht. Das hilft überhaupt ist nicht. nur alles einmal umgedreht. Das kommt. könnten sie aber schon. Die können, können schon wie so eine Spirale. Hängt sich da am falschen Detail Wie so eine Spirelli, Spirelli könnten die sich einfach wie die so eine sich Schraube, wie in der Schrauben. Können die sich da reinschrauben. Aber das würde ihre Lage nur noch verschlimmern. Ja. Sorry an alle Aale, die gerade zuhören. An alle. ich jetzt gerade weiter reingerutscht habe ins Problem. Schwierig. Aalreuse. Aber ist auch ein ungünstiges Tierdesign. Ein Tier, das nicht rückwärts schwimmen kann, oder? Gibt, gleich viele Tiere, die nicht rückwärts gehen können. Känguru zum Beispiel? Känguru kann auch nicht rückwärts gehen. Du könntest auch eine Känguru-Falle bauen. Einfach so ein, so ein, so ein attraktives Aquarium am Ende von so einem Gang, Engpass. der sich immer weiter verjüngt. Und das Känguru kommt weiter und weiter und steckt irgendwann fest und kommt nicht mehr raus. Und kann sich dann auch nicht mehr reinschrauben wie ein Aal. Das könnte <lacht> nee, sich nicht drehen. Das könnte sie nicht. Also hätte dem Aal auch nicht geholfen, aber auch ja, das Känguru Genau. genau könnte es auch nicht machen. Kann es auch nicht machen. Nee, ist schwierig. Ich glaube, es ist sogar nicht in der, in der... Ist es ein Urban Myth eigentlich, diese Beutel? Ja. Ja, das ist kompletter Bullshit. Kompletter Bullshit. Das, das ist irgendwie so ein, so ein Kinderspielzeughersteller, der irgendwie da so einen Beutel vorne dran hatte. Und seitdem ist das ein Mythos.
0: Ich glaube, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden, Pepsi hat diesen Kängurubeutel erfunden. Ja. Weil da er früher dann in der Werbung so, ein Pep, Pep, so, eine, so eine Dose drin war. Eine ja, oder so eine
1: das war also Werbung für Bauchtaschen. So Bauchtaschen, wo, wo die Menschheit gesagt hat, wir müssen unseren emotionalen, äh, evolutionären Rückstand aufholen mit dieser Bauchtasche. Evolutional, eigentlich ein gutes Wort, was du gerade erfunden hast. Ach, stell dir vor, wir Menschen hätten eine Bauchtasche und trotzdem Praktisch. noch einen Pullover an, würden wir die trotzdem nutzen oder nicht? Boah, das wäre so unpraktisch. Das kann, das
0: kann ja, weil viele Sachen werden ja obsolet, dann wenn eine Spezies zu clever wird.
1: Ja. Wir können Aber ich auch glaub, so, wir so
0: einen Schnorchel auf dem Kopf haben, um unter Wasser atmen zu müssen. <lacht> so
1: auf und ab Leider können. hat
0: sich halt unser Leben, vor allem an Land, spielt sich jetzt ab. Wir haben noch diesen, wir haben
1: noch ein Steißbein, ja. weil wir noch so einen Schwanzanhängsel haben. Ja, wir könnten auch, hätten wir zum Beispiel keinen kein Cap ähm, erfunden, hätten wir vielleicht so einen Hautlappen, den wir bei Bedarf so nach vorne klappen können, der dann uns vor der Sonne schützt. Aber wenn wir ihn nicht brauchen, klappen wir ihn wieder so zurück auf den Kopf. Könnte auch passieren. Zum Glück haben wir die Basecap erfunden, die uns vor diesem Schicksal... Haben wir trotzdem gesprat. die Basecap erfunden? Ja, um, um diesen Hautlappen... Ich glaube, der Mensch hätte aber äh, Hosentaschen. Hauthosentaschen so an den Beinen. So, 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 so Cargo-Pants-Taschen, so, so unten an den Beinen. Aber wie uncool ist das, wenn man dann Hosen anzieht, haben die dann
0: Aussparungen an der Stelle, damit wir trotzdem unsere Haut nutzen können? Oder wie sehen unsere Hosen aus? Vielleicht ist in der Hose ja dann nicht keine Du Bein, Bein langen, um dann da deinen Schlüssel rauszukramen. Du willst die Schlüssel ja trotzdem noch draußen im Bein haben. Wie diese, diese eine Alienrasse, die diese Bauchtasche hat und darüber einfach ein Hoodie trägt.
1: Ja, das ist, das ist fehlkonstruiert. Und die wird auch nicht, die geht evolutionär halt auch nicht weg. Nee. Kann man aktiv was evolutionär weg, wegschaufeln? Das ist aber ja eine große Theorie. Ich glaube nicht mehr. Habe ich Beweise dafür? Nein. <lacht> Nein. Aber das ist so, ich habe das Gefühl. <lacht> das Stefan, schon? ich habe das Gefühl, du, du schwimmst gerade in einen sehr engen Gang rein. Der wird immer enger gerade. Aber schwimm ruhig ich mal. Ich merke weiter. Das, aber
0: ich kann auch nicht rückwärts schwimmen. Aber ich merke, ich drehe mich mal kurz im Kreis. Ja. Ähm, weil ich glaube. Evolution heißt ja, ich weiß, wir waren ja schon mal. Du schwimmst wir, weiter, und weiter? Wir waren ja schon mal ein paar Folgen du umdrehen, schon. aber du schwimmst weiter. Evolution heißt ja Survival of the Fittest. Und du bist so tief drin. <lacht> survival, jetzt habe ich gesagt. Survival of the Fittest. Ja. Der angepassteste gewinnt, weil der sich am ehesten fortpflanzt. Deswegen sind Eisbären ja weiß, weil die überlebt haben in der in der Arktis oder der Arktis hier das richtige. Schnee? Ich bin im Schnee. Ja, weil die im Schnee nicht ja. weil die sich gut tarnen. Sehr gut. Deswegen haben die überlebt und konnten sich fortpflanzen. Darum geht's ja. So, der Mensch jetzt heutzutage heilt ja alle Krankheiten. Heißt, wir rotten ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr schlimme Krankheiten aus aus unseren Genen, weil nicht mehr die überleben, die die Krankheit überwunden haben oder gar nicht in sich tragen, weil bei uns überleben ja auch die, die nur weirdes Gen in sich haben. Wenn du jetzt eine, Krank eine Krankheit in deinen
1: Dieser Gentest, ey, den du einmal gemacht hast. weil Du bist ein Mensch unabhängig von deinen Genen. Nur weil du da jetzt ein paar Bananengene ist. drin hast. Das ist vielleicht das Schlauste, was ich jemals gesagt habe. Pass mal auf. Du kannst du ja sagst, wir sollen die Schwachen umbringen, weil die Evolution nicht so mehr dazu in der Lage sind. machen wie ich. Mit Trichterbrust überleben ja.
0: Früher wären wir tot totgetrampelt worden, weil wir, mit, weil wir nicht hinterher joggen, weil wir für nicht vor den Löwen, ich weiß nicht, ob das mal jemals ein Problem war bei der Menschheit, aber wir konnten nicht vor den Löwen wegjoggen, weil unser, weil unser ja. äh, Herz plattgedrückt wird von unseren Trichterbrüsten. Mich gibt's aber, weil ich ja, glaube, da sind wir froh, dass es dich gibt. Ja, weil wir diese Probleme nicht mehr haben. Ich zeige jetzt trotzdem noch ein Kind und das Kind kriegt eine Trichterbrust. Diese Krankheit bleibt bestehen, ich glaube, ich glaube, wir haben einfach die Evolution, ist jetzt vorbei. Der Mensch entwickelt sich nicht mehr
1: weiter, weil wir züchten nichts mehr weg oder sowas. Ist dem noch denn so? Hört nur da draußen noch jemand zu? Nein, die Leute sind weg. Sein sie sind abgehauen. Abgehauen. Sämtliche Zuschauer haben den Raum verlassen, Herr Tietze, weil sie auf andere Fragen antworten, als sie dich stelle. Ich weiß, es ich geht bin hier, hier um mein um Trump-Wahl. Ich weiß, ich bin sie hier erzählen. um mein Buch Trump zu, äh, zu besprechen.
0: <lacht> Trotzdem äh, wollte ich jetzt mal kurz darauf eingehen, weil mir das <lacht> einfach.
1: Naja, die Frage ist halt, was die Merkmale sind, die überhaupt noch relevant sind. Das, überhaupt das ist die gibt. Frage. Ob Aber Ob Kern. die Trichterbrust so wild ist, ach, das wird schon. Das wird schon. Glaubst du, die Natur sagt manchmal so, ach. Es wird schon. Ja. Im Grunde ist es ja auch nicht ganz korrekt, dass das überlebt, was am besten angepasst ist, sondern dass das ausstirbt, was am wenigsten angepasst ist. Das heißt, so die Daran unteren mal 10% fliegen immer raus. Und wenn du diese Hauttaschen hast, die jetzt aber auch nicht stören, dann gehen die auch nicht weg. So, weil dann bleiben die halt. Wenn die kein Grund sind dafür, dass du ausstirbt. Ich will nicht mal sehen, wie du dich vorstranst mit den Hautlappen links und rechts. <lacht> aber... Gut. Du, ich bin froh, dass wir das nicht haben, dass es ein Tier getroffen hat, das sie die Tasche bekommen hat. Und dann, dass sie auch keinen Tintisch schießen können, sondern dass Angegen die Tintenfische bekommen haben, sondern die haben die Tasche bekommen. Finde ich schon ganz praktisch eigentlich.
0: Warum hat nicht ein Tier so zwei Gimmicks? Warum hat, hat jedes Tier hat so ein Gimmick? Hasen können springen. Ne, und haben lange Ohren. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, übervorteilt, ja. Ne,
0: weil jedes, ich behaupte These, jedes Tier hat im Schnitt ein Gimmick. Mhm. Hat ein was, hat, was ist das hier mit den meisten Gimmicks? Ich glaube schon... Dieser ähm, Anglerfisch mit dieser Lampe. Vor nee, ich
1: glaube schon Krake. Die können so krass... Zwei,
0: Her, zwei Hirne, nee, Herzen.
1: Haben acht Hirne, in den Tentakeln haben die auch nochmal Hirne. <lacht> und wachsen nach, wenn die Tentakeln verlieren. Acht Hirne, zwei... Äh, wir fassen zusammen. Ja. Acht Hirne, ja. acht Arme. Ein Schnabel. Saugnäpfe, ja. ein Schnabel, ein Schnabel. Wachs, zwei Herzen. Nach. Zwei, zwei Herzen. Herzen, ja. Sind super clever. Keine Hosentaschen. Keine Tentakeltaschen. Riesenfotze. Die, die Dinge
0: auf, die sie haben. Ja, okay. Gimmicks, die sie haben, nicht die, ja. Gimmings, die sie nicht haben. Okay.
1: Und mhm. Tinte nicht so einen dummen Hut auf oder so. Ja, ja gut. Der sie irgendwie im, im Schwimmen behindert oder und so. Und Tinte können die. Spritzen. Nicht so ein Fallschirm oder sowas. Tinte. Tinte können die. Und die können halt sich äh, auch die Hautfarbe ändern. Was halt ultra krass ist. Warum haben die alles bekommen? Haben alles. Kraken haben alles.
0: Und daneben ist dieser normale silberne Fisch, der ja? so denkt, äh, sorry, hallo, ich habe nichts. Ich hab hab gar nichts. Ja. Für mich, mich gibt es Millionen Menschen, äh, Fische, ja. die im, im Schwarm rumeiern. Wir ja. werden gefressen von diesen overskilled over MVP-Oktopussen. Ja, die sind OP. Und die haben 19 Namen. Kraken.
1: Oktopus. Ja, Tentakelmeister. Tentakel, äh, ja, Sau Saugnapfi. So, die haben so viele verschiedene Namen. Ja, ist schwierig. Ich, ich sag dir, wir haben keine Chance. Langfristig haben wir keine Chance.
0: Kann schon sein, ich habe heute Morgen. Ähm, war ich bei Clubhouse unterwegs? Äh, übrigens müssen wir über diese App, tut mir leid, mal sprechen, weil, und ich weiß, es behaupte ich bei jeder App, die <lacht> Erfolg hat, aber ich habe die erfunden. Und es haben sogar ein paar Hörer haben mir sogar einen Timecode
1: geschickt. Ich
0: habe es auf Folge 114. Naja, ja, na ja.
1: du hast ich eine App davon, die hieß das Podcast-UFO und <lacht> ja. hatte zum Inhalt, dass man gemeinsam Dinge anschauen kann. Also so eine Art audio -Flick, aber für alles. Nee, Wenn ein ich habe gesagt, Live-Podcasts,
0: Live-Gespräche, in denen man sich einschalten kann und zuhören kann. Jeder kann sich in dieser App anmelden, man kann sich folgen und jeder
1: kann auch sprechen in der App. Ja, aber du hast, hattest es bezogen auf irgendein Live-Event. Es läuft genau. ein Fußballspiel und alle tun sich zusammen, gucken gemeinsam das Fußballspiel genau. und tauschen sich
0: aus. Genau. So.
1: So wird es ja jetzt auch genutzt, primär. Also, so Trash TV zusammen gucken. Ja, aber und die Filme Idee, Leute so. sprechen miteinander, ist doch so grob. Da kannst du doch jetzt keinen Copyright anmelden. Ich gebe Art zu. Leute, du willst, jetzt, du willst die, Cash. Wie viel Leute, Cash willst du?
0: Nee, ich will nur die Credits im Sinne von Gut. Anerkennung. Ähm, ich will nur im Impressum erwähnt werden. Ja. Jedenfalls war da heute, heute Morgen ein super spannender Talk äh, von so einem weirden Ufologen. Ein Typ, der meint, er hätte Kontakte ins Pentagon und so und wüsste, dass es Aliens gibt und mhm. kennt auch alles. Und es war so entspannend, für diesen offensichtlichen Nonsens, Dr. Greer oder so heißt er, der hat auch ein paar Dokumentationen rausgebracht, die glaube ich einfach und interessant sind zu gucken, weil er einfach behauptet, ähm, dass die Menschheit schon seit Jahren Kontakt zu Aliens hat und sowas. Und er hat auch Beweise äh, bis hin zu den obersten Riegen und Classified information und so weiter. Mhm. Und äh, es war so spannend, weil es einfach ein Q&A und äh, da kam ich darauf drauf wegen, wegen Tentakeln, weil dann einfach so Leute die ganze Zeit Fragen gestellt haben mit äh, und gibt's denn Exenmenschen? menschen Gibt's denn, wie muss man sich Aliens vorstellen? Haben die dann teilweise Tentakeln? Und seine, seine Grenze von er antwortet auf Fragen ernst, bis hin zu, er stapelt die als Nonsens ab, war so schmal, <lacht> weil dann war es sowas wie, er, er war die ganze Zeit relativ seriös. So, ähm, Das erste Mal dachte ich mir, ah okay, vielleicht ist er doch ernst zu nehmen, als dann gefragt wurde, äh, sind denn die Nazis slash andere Leute auf der Rückseite des Mondes? Mhm. Das stimmt doch, dass er Leute sind. Er hat gesagt, <lacht> nein. Also das war Vater weggelacht. Yeah. Mhm. Dann war aber direkt die nächste Frage, gibt es Echsenmenschen? Und er hat Ernst darauf geantwortet, ja, natürlich gibt es Echsenmenschen. <lacht> ja, okay. Wo ich dann dachte, <lacht> ja, ja. Weil, also weil irgendwie dachte, in meinem Kopf war es immer so, wenn, wenn du Verschwörungstheoretiker bist, dann aber auch the full package. Mhm. Dann glaubst du auch, dass die Erde flach ist, äh, Corona eine Lüge Mondlandung, ist. Mondlandung, ja. Äh, und so weiter. Dann, und die Mondlandung nie existiert ist. Aber äh, bei ihm war es so ganz klar, für was er ist und was er aber nicht glaubt. Ja. Menschen äh, total yes. Ja. Hinter Mond, der Mond ist völlig egal. Der Mond spielt in seiner, als Mond wäre ich auch sauer, dass man in seiner Verschwörungstheorie-Zirkus-Belt
1: keine Rolle spielt, ja. keine Rolle bekommen hat. Ja. Das ist dann trotzdem noch Fantasy, das ist, das ist merkwürdig. Das fand ich wo, merkwürdig. Wo die die Grenze ziehen. Ich würde die auch gerne einfach mal zusammentun, so Leute, die dann vielleicht so, so überlappen. Ein Verschwörungstheorie glaubt, Mondlandung und dann noch ein paar andere Sachen und der andere auch ein paar andere Sachen und Mondlandung und die mal zusammentun, die sich bei einem Thema total gut verstehen und beim anderen denken, sag mal, was für ein bescheuertes Wachsinn glaubst du denn eigentlich mit, mit der Mudflat, ja, dass der einmal alles jetzt, überflutet wurde?
0: Dr. Greer kann ja jetzt nicht denken, dass die Erde eine Scheibe ist, denke ich mir, weil er glaubt ja auch an Satelliten und sowas.
1: Glauben, Vielleicht glauben wir ja nicht an Satelliten, doch. Doch, es kommt darauf an, das ist ja das die? Ding, so, es gibt ja keine einheitliche äh, Idee, sondern sonst ja, viele, die sich ja. ver vermischen und die ja dann zusammenkommen und sagen, das ist ja das Spannende bei diesen Verschwörungstheoretikern, dass du, ich habe ja bei dieser 9-11-Sache recherchiert und da hast du halt dann so Versammlungen und ähm, die halten dann Vorträge und die haben völlig unterschiedliche Meinungen, was passiert ist. Der eine sagt, eine Bombe ist explodiert, der andere sagt, Raketen sind reingeflogen, aber die kommen trotzdem miteinander klar, obwohl die sich genauso widersprechen, wie ich einem von dem widersprechen würde, aber die kommen da irgendwie mit klar und sagen, ja. Ja, weil sie sich halt einig sind, dass es nicht so ist, wie
0: alle anderen glauben. Ja, genau, das reicht. Aber dann dachte ich mal beim Hören so, wie gern ich das glauben würde, alles.
1: Wie ja. gern ich glauben würde, dass es Aliens gibt, die mit uns sind. Aber in Kontakt macht es das so nicht weit. noch langweiliger, weil du, dann, weil du dann kannst ja nicht mehr Alien gucken und du denkst, ah, ist das wirklich so? Woher wissen die das? Und so, du kannst es ja nicht als Fantasy-Spaß genießen. Gesagt. Dann
0: war so, ja, was ist gerade irgendwie die neueste Entwicklung und sowas? Und dann meinte er, ja, erst vor wenigen Monaten äh, hat die Raumsonde Cassini, die wir so ins, durch unser Sonnensystem schicken, kam an einer riesen Alien-Konstruktion am Saturn vorbei. Mhm. ein So ein 13 Kilometer großes Raumschiff. Äh, deren Bauweise und so wäre uns auch schon bekannt. Wir wüssten schon, dass es dieses Alien-Spezies Alien gibt. Und ich dachte die ganze Zeit, ich bin mit so einem breiten Grinsen <lacht> rumgelaufen mit diesem Kopfhörer in den Ohren. Aber ich dachte, wie cool ist das denn, wenn man das ja. glaubt? Ja. Und dann habe ich mich auch geärgert, dass ich es nicht glaube. Und dann habe ich mich auch, auch gefragt, reicht es einfach zu behaupten, dass man Leute kennt in hohen Positionen. Oder ist da dann was dran? Also
1: sag, verarschen die den vielleicht? War das vielleicht ein sehr elaborierter Prank von NASA-Mitarbeitern, ja. die über lange, lange Zeit jemanden pranken, um ihn lächerlich zu machen?
0: Weil der Typ ist ja nicht bescheuert. Der, ist, der hat wahrscheinlich wenig einen Doktor in ja. äh, Medizin. Glaube ich. So, und dann hat er das irgendwann beiseite gelegt und gesagt: Komm, ich konzentriere mich auf äh, diese UFOs da am Himmel, was ist da eigentlich los? Ja. Äh, und der ist ja nicht, der kann sich auch gut ausdrücken und sowas. Ich kann, kann mir das nicht vorstellen, dass jemand so viel Zeit seines Lebens für etwas verbringt, um Leute zu verarschen. Ich glaube, der, der glaubt davon einen Teil.
1: Aber dann frage ich mich, wer gibt ihm denn Informationen? Falsche Informationen. Ja, ist schwierig. Vielleicht war es auch einfach nur ein Alien-Fan, der irgendwann dachte: Ich habe mein ganzes Leben verschwendet mit Alien-Science-Fiction. Klick, nee, ich bin Alienforscher, ich habe die halt erforscht. Ich habe auch mal einen Vortrag gesehen von so Leuten, die nicht an Dinosauriern glauben. Und die dann meinten, ja, früher vor der Sintflut, ähm, die ja, äh, dann, äh, vor der Sintflut. Fun fact,
0: nicht alle, die Dinosaurier leugnen, glauben auch an die Sintflut. Nee, überhaupt
1: nicht. Wild durchgemischt. Und die meinten, ja, vor der Sintflut gab es viel mehr CO2 auf der Erde. Und deswegen kann es auch sein, dass die Dinosaurier, die es da vorher noch gab, vor der Sintflut, kann gut sein, dass die beim Ausatmen, und da muss er selber so ein bisschen innehalten, dass die beim Ausatmen Feuer gespuckt haben. Und was sich dann natürlich in verschiedenen Kulturen als Drachen niederschlägt. Und da war schon im Raum so eine Stimmung so, ein wirklich? Wir holen jetzt noch Drachen rein? Ich meine, es ist, wir sind, okay, wir sind sehr bibeltreue Fundamentalisten, Christen, aber jetzt noch Drachen? <lacht> auch noch. Engel, klar, easy. Kein Ding, Engel, easy, Teufel, Dämonen, cool, aber jetzt noch Drachen? So, das sind nicht auch Drachen? Oder zumindest so ja, den, in der Bibel? In der Bibel? So Titanen oder so ein Scheiß? Nein. Bin ich gerade auch im Franchise. Nee, nur so komische Nephilim-Riesendinger, die dann weg mussten. Ich also, finde ich auch geil, dass die, dass die Bibel ja auch sagt, da hat Gott sich einfach vertan. Der hatte ja diese Riesen geschaffen und dachte, oh scheiße, das ergibt überhaupt keinen Sinn mehr mit der Lore und mit wem dürfen die sich jetzt fortpflanzen. Und ach, weißt du was, Fuck it. Einfach alles auswählen, delete, wir machen einmal Sinnflut. Command Z. Command Z, einmal Sinnflut und dann Noah bleibt da und alle Fische. Und ähm, dann, dann haben wir wenigstens dieses dumme Problem mit diesen Riesen nicht mehr. Das Problem, ey. wo kurz Godzilla Bullshit. ein Godzilla Bibel Crossover <lacht> stattgefunden hat. Und was nicht gut funktioniert. <lacht> ja, ich meine, wie viele Staffeln sind die alte, das alte Testament? Das sind so 18 Staffeln, wo du immer wieder guckst, wie kannst du die letzte Staffel toppen, was kannst du noch einführen, was kommt. Jetzt ist es so ein bisschen Vampire Diaries mäßig, wo halt irgendwann dann halt wirklich dir die Bösewichte ausgehen und dann halt der Teufel einfach auftaucht und du sagst: Leute, euch ist schon klar, wenn wir jetzt in Staffel 8 den Teufel machen, was soll in Staffel ja, auch 9 noch Net, passieren?
0: Die dann irgendwann in Staffel 4 schon den Gott hatten. <lacht> ja. Den Gott, wo man sagt, gut, äh, <lacht> bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, es ist schwierig. Aber und ich möchte irgendwann... was dann passiert.
1: <lacht> und irgendwann brauchst du halt die Sinnfluten und sagst, komm, hau ab, hau ab so, jetzt schau. hier. Hau ab nochmal. Ja. Aber verrannt.
0: Aber das war wirklich was. Ich weiß nicht.
1: Ich bin noch, ich bin zwiegespalten bei der App. Du willst Weil, einen Credit, du willst, dass der groß. Stefan Tietze erstmal steht, wenn man die App aufmacht. Ich, am liebsten
0: hätte ich wirklich gerne, dass die App das podcast ufo heißt. Ja. Aber ähm, gut, der Zug ist irgendwie abgefahren. Ich finde es nur irgendwie... Also das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Weil ich fand die App eigentlich ganz cool. Wie sie gerade genutzt, ist für mich nicht so geil. Aber ich glaube, die Perspektiven sind geil. Und auch was für uns Podcaster da möglich ist, perspektivisch, glaube ich, ist ziemlich cool. Aber wenn da heute einfach so Leute ihren Nonsens verbreiten können. Weil dieser Alien-Forscher, der tut, tut ja gerade noch niemandem weh. Aber dann, war es auch wieder der Typ, der den Interview hat, auf diese Bühne geholt hat. Der hat dann während live einen Anruf bekommen.
1: Mit einer Morddrohung. Gottes Willen. Also hat man, das hat man nicht gehört. Aber von wem? Von von äh, in, in von weltlichen Kräften oder außerweltlichen?
0: Also meinst Aliens haben seine Nummer gewählt? Ja, Wer nahe dass er sagt, bevor da die die, die ganzen Geheimnisse ausplaudern? Nee, ich glaube innermenschlich. Mhm. Hat er einen Anruf bekommen? Der war dann kurz weg und kam dann kam er wieder mal so so mit blasser Stimme. Ich habe gerade eine ne Morddrohung bekommen. Der dann dieser Ufologe, ja das wäre normal, es würde ihm häufiger passieren. Ähm, das von sind Leute, die denn? nicht wollen, dass ja. Weil aber <lacht> ich habe das. Es war wirklich spannend Oder habe ich irgendwie so einem
1: Aber das ist ein fiktionales Inszenierung. Das war ein Impotheater, theater <lacht> Das war ein
0: Impotheater.
1: <lacht> aber das kann natürlich auch einfach behauptet sein, um so ein bisschen das ein bisschen sich wichtiger darzustellen. Nee, aber ich so, meine, es kann natürlich auch wirklich das sein. Der hat ganz gut gespielt, der hat sehr gut gespielt. Plötzlich. Ja, wirklich. Aber wer, wer macht denn wirklich Morddrohungen von Leuten, die sagen, es gibt Aliens?
0: Nee, es gibt keine Aliens.
1: Die sagen noch, es gibt Aliens. Die
0: sagen, es gibt Aliens. Ja. Wer genau? Wer ja. droht Menschen, die an Aliens glauben? Ja. Aber auch umgekehrt weird. Wer droht Menschen, die nicht an Aliens? Also äh, keiner der beiden Parteien sollte die anderen ja, ja. töten du bist,
1: du bist der, Ho der Hochlord Morgoth, der 20.000 Lichtjahre durchs Universum gereist ist. Und, und du gibt läug, mich. Und die Leute sagen, den gibt's nicht. Der, das, der rutscht mir vielleicht mal auch mal aus. durch. 0800 Hitze und ja. sagt, äh, Entschuldigung wenn sie nicht mehr aufhören nur mich zu glauben, bringe ich sie um. <lacht> nee, aber es war ein Mensch, Ciao. der gesagt hat,
0: hör auf, diesen Mist zu erzählen und halt dich von diesem Ufologen fern. Der Ufologe, den habe ich dann gegoogelt und habe dann auch ein paar Videos bei YouTube bei mir geguckt, der glaubt aber an Corona.
1: Ach gut, das ist doch gut. Ja, fand ich auch es ist wirklich. Die würfeln das aus. Ich glaube, du würfelst das wirklich aber ich fand aus.
0: Aber ich war so gespannt darauf, was er zu Corona sagt. Mhm. Weil dann war das die, die erste, erste Video, was man gesagt hat, wurde direkt Covid-19. Wo ich dachte, ja echt gespannt, was jetzt Dr. Greer, ich glaube an Aliens und dem Saturn ist ein riesen 30 Kilometer großes Raumschiff und Echsenmenschen gibt es aber hinter dem Mond, da <lacht> bist du bescheuert. Was der zu Corona sagt, fand ja. ich wirklich interessant.
1: Es ja, ist ja auch schwer, dass so, so eine Sache nicht dein komplettes Leben be bestimmt, einfach. Wenn du wirklich denkst, da hängen die am Saturn rum und äh, kommen gleich zur Invasion, sich dann irgendwie noch über, über Biber zu informieren, eine schöne Biber-Doku auf Arte zu geben, ist schwierig, weil du denkst, das ist doch eigentlich egal. Aber er hat auch eine ganz strenge, ich habe mich da ja mit dem Leute. er hat eine sehr interessante
0: Ansicht. Er sagt, Aliens sind nicht feindselig, sonst wären wir schon lange tot. Und zwar hätten die uns dann ausgelöscht, wenn wir die, als wir die erste Atombombe gezündet hätten, weil dann sind wir als Zivilisation offensichtlich zu gefährlich und dann werden wir weggeswiped von den Aliens. Da das aber nicht passiert ist, sagt er, sind die Feind sind die nicht feindselig? Nur schüchtern. Die sind halt gerade beim Saturn
1: und gucken halt gerade und wollen uns ah, zum Prom einladen. Was ist, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Na, sprich dir einfach mal an. Geh doch einfach mal hin. Ja, die könnten uns sagen, dass unsere Tentakel bugiert sind. Und Ach, unsere. Quatsch, ja, und dann sagst, dir, nein, dann sagst du. Nein, nein. sagst ihr mit euren. Ihr habt nur zwei Tentakel, das ist Bullshit. Ja, das, ist doch, das ist doch egal, was die sagen über dich. Hey!
0: Wir tragen Hosen mit Taschen über unseren Tauttaschen.
1: Ja, das, aber ich weiß, wir haben einige körperliche Makel. Schatz, wir haben zwei Münder. Ja, ich weiß. Mit sehr vielen Zähnen. So, ich habe einfach Angst, dass
0: uns wie bei auf Beta 13. Dieses, diese Todesschreie entgegenkommen. Ich möchte nicht mehr in den
1: Spiegel gucken und denken, ah, ich bin wirklich gruselig. Ich sehe aus wie von HR-Giga gezeichnet. Flip. Wir sind jetzt durch die ganze Galaxie gereist, nur um hierher zu kommen. Wir werden jetzt nicht fünf Kilometer vor der Erde umdrehen. Nein, du mir mal zu, glaubt. Frau Granta.
0: Wir sind nicht schön. Wir sind keine schönen Lebewesen. Das hat der Wettbewerb auf Oregon 19. Ja,
1: ich erinnere mich. ja Objektiv gesagt. also Hässlichste Spezies. Gehst du jetzt dahin oder nicht? Sonst also fahren wir wieder. Trau dich doch mal. Okay. Hm? Na komm schon. Okay, ich ziehe mir noch kurz was Schönes über. Okay. Es kann einfach sein, dass es, dass es braucht. Vielleicht sind die einfach sehr, sehr schüchtern und brauchen sehr, sehr lange, bis sie sich trauen, uns anzusprechen. Du... Ja? Auch,
0: dass sie so mit überlichtgeschwindigkeit hergekommen sind und dann da beim Saturn, da haben sie sich entschieden zu sein. Was ist denn das so spannend? Der hat Ringe, cool. Also als ob die nicht irgendwie andere Planeten schon gefunden haben, die Ringe haben. Ja, da halt einfach so ein bisschen falsch abgebogen. Muss hier irgendwas sein? <lacht> ja sein. Muss
1: hier irgendwo sein.
0: Vielleicht denken die, der Planet wäre viel größer. Aber die Erde ist halt einfach relativ klein und die fragen sich die ganze Zeit, wo wir sind.
1: Ach, ich weiß es nicht. Aber auch spannend. Aber der kann doch jetzt nicht mehr sterben, Leute, ich oder? ich bleib da dran. Der, 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 der Professor kann doch jetzt nicht mehr sterben. Weil der muss nee, mach keinen Professor aus ihm. Doktor. Äh, Doktor, der, der muss doch wissen, bald ist der Kontakt und der kann doch jetzt nicht mehr sagen, ich, ich hau jetzt ab. Ja, vor allem, wenn
0: dann mal Kontakt hergestellt wird und es für alle der coolste Tag ist, fliegt er einfach als Lügner auf, obwohl das sein Tag sein sollte. Ja. Oder er hatte all along recht,
1: wir sind die ganze Zeit schon in Kontakt mit Außerirdischen. Wir halten die Augen offen, falls ihr äh, außerirdisch seid und sagt, hey, ihr wollt Kontakt aufnehmen, tut das, schreibt uns eine Mail, wir sind gerne für den Erstkontakt zu haben, überhaupt kein Problem. Und guckt mal mehr in den Himmel. Das meine ich, guckt mal einfach in den Himmel, ob da was ist. Einfach mal so. Ja, guckt einfach mal raus, vielleicht, find, vielleicht seht ihr was. Zeigt mit dem Finger drauf und sagt,
0: mal vielleicht. Weil wir sind ja jetzt alle zu Hause die ganze Zeit, lass mal ein bisschen mehr einfach auf den Himmel achten.
1: Fenster auf oder zu, aber auch einfach rausgucken. Ja. Habt eine schöne Woche, viel Spaß. Wir sind
0: das Podcast-UFO. Und, Und
1: wir ja, heben, heben es ab. ab. It's Wallsburg Production. Ah! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.